final del día se trata de crear un producto digital lo más simple posible a la medida del cliente y ofrecerlo con tecnología en el momento que el cliente lo necesita consumir. Hola, bienvenidos. Soy Katie Llanos Small, CEO y fundadora de Yupana. Y esto es Venex Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en las finanzas digitales. Hoy tengo el honor de conversar con Fernando Turri. Fernando es el gerente de tecnología y operaciones en Santander, en Argentina. Fernando se unió a ese banco español en mediados de 2022, después de pasar cinco años como el CEO de Banco Galicia. Fernando, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Katy. La verdad que un gusto para mí estar charlando con ustedes. Fernando, para empezar, cuéntanos un poco de las tendencias que ves que son más importantes de cara a 2023. ¿Cuáles son las tendencias que, que van a marcar el año que viene? A ver, es una linda pregunta. Yo, yo creo que la, la estrategia en sí no cambia respecto de lo que venimos viendo en estos años. Obviamente sí empieza a pasar algo que es una profundización en las organizaciones por seguir avanzando con la digitalización y la transformación. Obviamente, drivear el mejor cost to serve, cost to income que podamos. La mayoría de las empresas están teniendo inconvenientes de costos, con lo cual tenemos que ser muy eficientes para servir a nuestros clientes en forma digital. Y obviamente apalancarnos de todas las herramientas tecnológicas que nos permitan cada vez ser organizaciones más simples, más cercanas al cliente, con un mejor NPS. Y todo eso se drivea a través de la tecnología, ¿no? Con lo cual todo lo que es automatización, digitalización, machine learning, inteligencia artificial, etcétera, 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 son todas las cosas que eh, nos ayudan a seguir eh, transformándonos, ¿no? Y también hay algo que pasa que se ve mucho en el, en el mercado, ¿no? Me parece que hay como una contracción de las fintechs, esto de que hay menos capacidad de inversión en el mundo global por la situación económica que tenemos en todo el planeta. Entonces empiezan las fintechs, a, muchas fintechs, a tratar de sobrevivir en esto de conseguir más fondeo. Y organizaciones como las que yo estoy, tanto como la que estaba antes, como Santander, que estoy hoy en día, son organizaciones que tienen un, un gran capital y un gran poderío para seguir transformándose, digitalizándose y seguir compitiendo en esta, en esta pelea, ¿no? Fernando, es muy interesante lo que, menciona, lo que menciona sobre la situación económica. Creo que lo, por un lado dices que las fintechs están tal vez en una etapa un poco diferente ahora en comparación con hace un par de años. También mencionas que para la banca es cuestión de también buscar eficiencias, ¿no? Me interesaría saber un poco más de la, la eficiencia en lo digital. Es decir, es simplemente una cuestión de digitalizar a la mayor cantidad de, de clientes posible o dentro de lo digital, eh, entre los clientes digitales hay, hay posibilidades de hacerlo lo, lo más eficiente todavía? O yo creo que definitivamente nosotros podemos digitalizar los procesos de punta a punta para servir al cliente. Y hoy en día cuando vos lo ves, incluso en los, ban en los bancos grandes, la mayoría de los procesos ocurren digitalmente, ¿no? Entonces, por un lado, 
es sí hacer ese proceso digital, permite tener los flujos digitales y ágiles posibles, pero también hay otra parte que tiene que ver con cambiar el modelo de atención, ¿no? Esto de que muchas veces y en países como Latinoamérica vemos la necesidad de tener una sucursal para tener la proximidad física con el cliente, son países que todavía requieren mucho esa proximidad. Entonces, además de la digitalización del proceso, lo que hay que cambiar es el modelo de atención e ir en un, a un modelo híbrido donde, por un lado, lo atendemos al cliente digitalmente, pero, por otro lado, en la sucursal nos especializamos en asesorar al cliente en cosas que requieren una personalización un poco más grande. También cambia el modelo de operar, ¿no? Y además también hay un tema de que en estos modelos de digitalización también hay una forma de en las organizaciones cambiar el modelo de operar hacia adentro, que obviamente se traslada, se, se traslada en una mejor atención al cliente, ¿no? Pero como se ve en muchas organizaciones, empieza a haber modelos ágiles de operación, esto que se llaman las tribus, donde hay una cercanía entre lo que era el negocio tradicional y los equipos de IT y los tecnológicos para obtener el mejor producto tecnológico para el cliente, ¿no? No es solo el producto que construimos digitalmente en el canal para que el cliente lo consuma, sino también cómo atendemos al cliente de una forma mucho más ágil y más cercana, ¿no? Y estos modelos de agilidad nos vienen a traer mucho ese modelo de atención comercial que queremos que sea más simple, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Lo que estás diciendo es que una cosa es lo que ofreces al cliente, pero también es muy importante cómo el banco se organiza, cómo se maneja todos esos procesos internos del banco para avanzar con los desarrollos y al final el, el servicio al cliente, ¿cierto? Totalmente, que se reflejan en el NPS del cliente después, ¿no? Porque al final le damos un producto más simple, lo atendemos, le resolvemos, lo, le resolvemos la vida con lo que se llama Fair Contact Resolution. Hay mucho de lo que es la contactabilidad hacia el cliente después que se vendió el primer producto, después de la, del proceso de postventa. Y todo eso con tecnología y modelo de atención hace que después el cliente termine optando por elegirnos como organización, ¿no? Esto que en la banca se llama la principalidad del cliente, ¿no? Los productos son muy commodities, una caja de ahorro es una caja de ahorro, una tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito. El cliente definitivamente te elige por tener el mejor producto tecnológico y el mejor modelo de atención. Y eso se logra con tecnología, con procesos digitales y con una forma de atender al cliente ágil que por ahí antes las ban los bancos no tenían. Fernando, me puse a revisar un poco las cifras de Santander Argentina antes de, de nuestra entrevista y vi que más o menos un 65% de los clientes del banco son clientes digitales. Lo que me interesaría saber es si eso es algo, cuando tú estás pensando en la estrategia eh, a futuro para el banco, si el objetivo es ampliar ese porcentaje de clientes digitales o si más bien estarías buscando nuevos clientes eh, por afuera del banco que serían clientes digitales. Es una mezcla de las dos cosas. O sea, a ver, 
Nosotros eh, en Latinoamérica y en Argentina no es la excepción, existe todavía mucho cliente no digital, ¿no? Donde muchos clientes son más del mundo físico. Ahora, estos porcentajes que tú dices de, de clientes digitales, no solo en Santander, Argentina, sino que en toda la banca, se ven como van creciendo exponencialmente, han crecido muchísimo en la pandemia, los números post pandemia no han bajado y los volúmenes se siguen incrementando. Entonces, nosotros tenemos una estrategia que es múltiple, que no es distinta a la que tienen todos los bancos. Es seguir haciendo a nuestros clientes cada vez más digitales y dejar la atención personalizada para soluciones o productos específicos. Y obviamente traer a nuevos clientes digitales a nuestra, nuestra organización. Eh, nosotros en Santander operamos también a través de un mundo de ecosistemas. Entonces, si bien está Santander Banco como el, el gran banco, eh, uno, el banco más grande de Argentina, también tenemos nuestras soluciones a través de otras compañías como Santander Consumer, Superdigital, GetNet. Y son todas soluciones que vienen a atraer nuevos clientes y brindarle soluciones a los clientes actuales para que ese ecosistema completo los atienda en lo que llamamos One Santander, ¿no? Nosotros queremos que el cliente, por el lugar que sea y por el producto que sea, al final del día esté servido por Santander como organización. Entonces, todos los ecosistemas que tenemos apuntan también a atender en el mundo digital a los clientes que ya tenemos y seguir creciendo digitalmente con nuevos clientes. Fernando, hace unos minutos mencionaste herramientas como automatización, machine learning, inteligencia artificial, y me parece que esos son grandes temas, de hecho grandes palabras. ¿Puedes darme un ejemplo como aterrizado de cómo estás implementando estas, ese tipo de herramientas? ¿Cómo los estás aplicando en los procesos del banco? La automatización en sí tiene un concepto grande que si querés es no solo la tecnología que ponemos a disposición para que los flujos de nuestros procesos vayan en canales lo más, lo más automáticos y digitales posibles, sino que también aparecen estas tecnologías que tú mencionabas para eficientizar esos procesos. Una tecnología en sí misma es RPA, todo lo que son robots que vienen a ejecutar transacciones que muchas veces antes las hacíamos con personas humanas, eh, personas físicas. Entonces, la realidad es que esos robots lo que vienen es a revisar diferentes procesos, ejecutar transacciones y hay miles de ejemplos de esos. Desde baja de tarjetas que están inhabilitadas, que un robot las, las puede bajar automáticamente en cuestión de minutos, eh, robots o herramientas de optical character recognition que leen los balances, que leen los estatutos y que por eso van dando de alta a un cliente, ¿no? O sea, hay un proceso en la banca que se llama bastanteo, que cuando una empresa se daba de alta, lo que tenía que hacer un banco era leer el estatuto y entender que los accionistas de esa empresa que se estaba dando de alta como cliente son quienes dicen ser. 
Hoy en día hay herramientas de Optical Character Recognition que leen el balance, que a través de herramientas de Machine Learning y de librerías en Google van, validan que esas personas son quienes dicen ser y el proceso de automatización y aprobación de un cliente es casi 100% digital, ¿no? Wow, y, qué bueno! Y después hay un montón de herramientas tecnológicas de, de Machine Learning y bases de conocimiento donde esas herramientas aprenden continuamente del cliente. Entonces, por ahí vos tenés una, una tecnología como puede ser Watson, que está en el canal digital para que el cliente chatee con, con nosotros. Y esa base de conocimiento, a medida que va aprendiendo, cada vez es más asertiva y tenés una atención con el cliente 100% digital, ¿no? Y después hay algo en esto que tú decías que tiene que ver con la parte de Machine Learning, que además no te olvides que los bancos en general y Santander no es la excepción, estamos avanzando con nuestra estrategia cloud de nube. Entonces, todas las soluciones de nube, los Amazon, los Google, los Microsoft de este mundo, ponen al servicio de nosotros también herramientas de Machine Learning. Con lo cual, detrás de esos procesos que corren en la nube, tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo del cliente en forma permanente, ¿no? Así que, la verdad que los bancos somos empresas tecnológicas y la tecnología está para esto, ¿no? Para un poco lo que venimos conversando. Digitalizar, tener operación cada vez más simple y seguir eh, en esta parte que creo que es la última, que es muy importante, que tiene que ver con la hiperpersonalización del cliente, ¿no? Hay algo que está pasando eh, en general en el sistema financiero, es que el cliente cada vez quiere un servicio más hiperpersonalizado. Quiere que lo, que que lo reconozcamos, que le demos el producto que quiere en el momento que quiere. Y todo esto tiene que ver con lo que venimos hablando, con herramientas de conocimiento del cliente, de herramientas, y te lo ato con lo que hablábamos al principio, al final del día se trata de crear un producto digital lo más simple posible a la medida del cliente y ofrecerlo con tecnología en el momento que el cliente lo necesita consumir, ¿no? Y eso tiene que ver con, con la hiperpersonalización hiper que estábamos conversando. Sí, lo que mencionas del comportamiento. Me parece que ese campo del uso de, de los datos alter, alternativos es bastante interesante, ¿no? Es un campo todavía tal vez en desarrollo, tal vez un poco emergente todavía, pero tiene bastante potencial, ¿no? Mucho potencial. Ahí justo diste en la, en la tecla con otro tema que por ahí no, no hablamos antes, que es el tema de datos, ¿no? Que las organizaciones cada vez tienen que ser más data-driven, que todas las decisiones que se toman en las diferentes áreas de negocios se toman a través de datos y que ya los modelos de datos tradicionales de cualquier organización, no solo de un banco, terminan siendo no suficientes, ¿no? Porque veníamos de un mundo donde estaban todos los datos estructurados en data warehouse, que eran todos eh, datos que estaban, como se llama, post-mortem y que los analizábamos para tomar una decisión. Y hoy en día aparece todo el tema de los data lakes, la potencialidad de la nube y las herramientas de Machine Learning, lo que es el análisis del dato near real time o incluso real time, ¿no? Entonces, todo el consumo de datos 
y las decisiones que se toman con los datos en las compañías tienen un tema de temporalidad muy importante. Y todo eso se apalanca en tecnologías que tienen que ver con la nube, con los lakes, con herramientas de machine learning, que no solo las compañías pueden hostear, ¿no? Y después está la interrelación de los datos estructurados, desestructurados, en empresas como las nuestras, que somos un grupo financiero, empezar a combinar datos que tenemos de todas las diferentes empresas que tenemos en el grupo financiero para entender mejor al cliente y tener nuestra mejor oferta, ¿no? Es lo, lo más importante que tienen las organizaciones hoy en día. En caso de bancos como nosotros, el activo que tenemos teniendo el conocimiento del cliente es enorme, ¿no? Wow, es un montón de oportunidades, ¿no? También de retos, me imagino. Pensando que has recién llegado a Santander, pues, ¿por dónde empiezas? ¿Cuál, cuál sería tu, tu prioridad entre todas esas oportunidades? A ver, es una linda pregunta porque es llegar a una organización que es súper competitiva y más allá de mi persona, eh, hay un montón de cosas en curso ongoing y yo me vengo a sumar a un equipo que, que es exitoso y que queremos seguir creciendo, ¿no? Somos el banco líder de Argentina y, y, y en el mundo en, en un montón de países, con lo cual yo vengo a contribuir. A ver, un poco lo que estamos trabajando con mi equipo ahora es en seguir revisando esa arquitectura tecnológica que cada vez sea más simple y más desacoplada para que este modelo de tribus y de producto puedan tener esa tecnología simple y desacoplada para poder crear el propio producto. Que esas tribus son una suerte de pequeña fintech adentro de un banco enorme. Con lo cual, eh, mi objetivo es seguir eh, transformando esa tecnología, que obviamente es un proceso que está en curso, que, que excede a mi persona, pero que vamos a, a, a seguir tra transformando. Y, y después lo, lo que decíamos, ¿no? Potenciar muchísimo el uso de la data en el banco eh, across de la organización eh, para seguir atendiendo a nuestros clientes. Buenísimo. Pues, Fernando, podríamos seguir hablando de esos temas todo el día, me parece, pero nos toca ahora pasar a la ronda relámpago, es decir, la, la ronda de preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Estás listo? Vale, estoy listo. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Ahora ninguno. La verdad que es tan dinámico que estoy como leyendo cosas de mi profesión. Estoy leyendo mucho de blockchain, de decentralized finance y mucho del, del mundo de pagos. Buenísimo. Fernando, ¿cuál es el mejor consejo profesional que te han dado? El mejor consejo me lo dio una jefa que tuve en Johnson. Yo trabajé en Johnson un montón y, y, y siempre me dijo no des baby steps, siempre para adelante y aprendiendo. Eh, yo creo que no hay edades para seguir aprendiendo. Que no tomes baby steps. Me gusta eso. Fernando, ¿cuál es el app que más utilizas en tu teléfono? La de Santander, obviamente. Eh, porque manejo mis finanzas y, y probablemente uso mucho Instagram o, o TikTok. ¿Cuándo dejaremos de usar efectivo? La, la verdad es que no lo sé y, y yo creo que tiene que ver con un tema de madurez en el mundo. 
Igual, obviamente, es un tema de decisión gubernamental también. Creo que tiene que ver un poco con, con cómo avancen los países y, y un poco, eh, bueno, cómo la tecnología vaya permitiendo eso, ¿no? Y finalmente, Fernando, ¿a quién recomendarías como invitado a este podcast? Un, un competidor es Daniel Rabinovich, eh, CIO y, y CPO de Mercado Libre. Es una de las empresas que yo como competidor miro regularmente, ¿no? Sí, efectivamente es una empresa muy interesante. Pues Fernando, muchísimas gracias por el tiempo y por esta entrevista. Ha sido una conversación muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos hoy en BNX Remix en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast hasta ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés. Gracias y hasta pronto.